0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umulidunin huddin Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il al mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumin din wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita Sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bersua bersama Al-Imam Al nawawi Rahimahallahu Ta'ala dalam kitab beliau Riyadu Salihin Kitab yang sangat luar biasa dan terbukti diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk merubah banyak orang dari yang nggak punya adab jadi punya adab dari yang nggak sabar jadi sabar dari yang nggak ikhlas jadi ikhlas dari yang nggak sayang sama orang jadi sayang sama orang dan semua itu berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu ta'ala melalui kitab yang ada di hadapan kita ini. Buku yang direkomendasikan oleh para ulama dan dikaji oleh para ulama-ulama besar Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk bersama kitab ini Dan semoga Allah merahmati al-imam an Nawawi rahimahullahu ta'ala Merahmati keluarga orang tua beliau, guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin Dan semoga, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat Allah ma'inana sa'aluka ilman nafi'ah Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan hidungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan Hadirin Allah muliakan e, Buku ini bukan buku yang tipis Tapi juga bukan buku yang berjilid-jilid Maka untuk e, Menyelesaikan Dan mengamalkan Butuh Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan butuh semangat, butuh spirit, butuh kemauan, karena kitab ini nggak secara umum bagi kita orang awam itu nggak nggak bisa diselesaikan dalam satu dua pekan. Oleh karena itu butuh sekali lagi setelah taufik dari Allah butuh semangat dan spirit, dan itu yang dijelaskan oleh para ulama. Al Imam Abu Nuaim membawakan ucapan Yazid. beliau menyampaikan il Abrori himam tu albir orang-orang baik itu punya semangat punya spirit punya mental yang akan membuat mereka sampai pada amal-amal kebaikan dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala وكفاك بهممتك داعاك الى خير dan cukuplah anda dengan semangat anda yang mengajak anda kepada kebaikan dan itulah kebaikan itu sendiri jadi orang pembeda orang-orang baik orang-orang soleh Dengan selain mereka, setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka punya spirit, mereka punya semangat, mereka punya mental. Kalau kita bicara konteks radusan, mereka punya semangat untuk menyelesaikan kitab radusolihin. Contoh, kalau konteksnya radusolihin, kalau konteksnya jadi hamba, mereka punya semangat untuk memperbaiki diri, semangat untuk berubah. Kalau konteksnya rumah tangga, mereka punya semangat untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Di atas jalan Allah Subhanahu ta'ala tentu saja. Kalau mereka jadi ayah atau jadi ibu, mereka punya semangat untuk mendidik, semangat untuk memberikan yang terbaik buat anak mereka, semangat untuk mencetak anak yang soleh dan soleha. Kalau mereka dikasih tanggung jawab, mereka punya semangat untuk amanah, mereka jaga itu. Jadi hidup orang-orang baik itu penuh semangat tadi, bukan lesu, bukan malas-malasan, bukan pas kajian ngantuk, itu bukan ciri orang baik. Ciri orang baik itu semangat gitu loh. dan waktu-waktu mereka itu penuh dengan atmosfer yang kaya akan semangat juang, semangat berubah, kita gitu. bukan ada hancur hidup gua, aduh, aduh aku malas deh, pasti dia lagi ngantuk, lagi tidur, bukan? ada waktunya tidur, tapi ketika itu tuh semangat mereka. Itu yang dijelaskan para ulama. Makanya setelah tofik dari Allah, kalau kita ingin menyelesaikan kitab ini, kita harus butuh semangat. Dan hidup itu baru bermakna kalau itu hadirin. Kalau hidup lemas, gitu hadirin tuh. Dan begitu juga bagi yang sedang sakit sekarang. Semoga Allah jaga dan semoga Allah sembuhkan. Semoga Allah berikan kesabaran, harus ada semangat juang untuk uh, sembuh dan bersyukur tentu saja. Dan harus ada semangat untuk mengisi waktu yang yang lagi isolasi, yang lagi karantina. Harusnya semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal saleh, dan sampai. Uh, kecilnya ruangan tempat kita isolasi itu menghalangi kita untuk berbuat, melakukan sesuatu, berkarya melakukan kebaikan melakukan ibadah uh, kita bisa sholat kita bisa berpikir, kita bisa ikut kajian online ada banyak hal yang bisa kita kerjakan Kita bisa menulis bagi yang punya punya ilmu atau punya sesuatu ide. Kita bisa buat master plan untuk ke depan. Kita bisa menghasbah. Ada banyak hal, hadirin. Ada banyak hal. Khususnya bagi orang-orang yang selama ini nggak pernah punya waktu untuk menyendiri. itu kalau benar-benar dikasih taufik sama Allah lalu minta pertolongan sama Allah, itu isolasi seminggu nggak cukup loh untuk meng 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 apa, bermuhasabah. Lalu ngeliat ke depan, cetak biru ke depan tuh bagaimana, terus master plan ke depan tuh bagaimana, terus didudukan satu-satu, lalu ingat-ingat dosa, ingat kehilafan, lalu apa aja yang harus diperbaiki, apa saja yang harus dipertahankan. Jadi, sehingga kita benar-benar merasa semua apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik buat kita. Dan bagi yang Allah kasih kesehatan, maksimalkan baik-baik, bersyukur sama Allah SWT, dan hidup itu produktif, itu orang-orang baik itu demikian. Itu lil tabrarihimamun bir. Orang baik itu tuh punya kesamaan hadirin. Mereka tuh punya semangat gitu. Mereka bukan orang-orang yang lemas. Orang-orang yang malas enggak. Semangat mereka itu. Rekor ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Allah inna as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la hadirin yang semoga dimuliakan. Kita akan kembali bersama hadis yang dibawakan oleh Ali Imam an rahimahullahu taala. Hadis Abu Hurairah. Dan kita sedang membahas ayatatul maril tentang hak muslim yang Hendaknya ditunaikan oleh muslim yang lain Yang pertama tentang salam Dan yang kedua Ya Datul Menjenguk orang sakit Dan sudah kita jelaskan Menjenguk orang sakit hukumnya apa Nah Fardu kifayah. Apabila sudah ada yang jenguk atau Sudah diini sama keluarga maka gugur Dan ini sangat Relevan Karena kalau kita katakan fardu ain Nggak ada, mungkin nggak, nggak ada yang bisa melakukan hal itu. Kerjaan kita tiap hari keluar masuk rumah sakit terus. Bagus, tapi siapa yang bisa melakukan hal tersebut? inilah ya insya Allah, mungkin hanya satu dua orang yang bisa. Hadirin Allah muliakan. E, pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan sedikit tentang adab-adab. E, tentang atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menjenguk orang sakit, karena khususnya dalam dalam kondisi pandemi, poin ini sangat relevan buat kita. Jadi perlu kita tekankan, perlu kita tekankan, dan perlu kita ketahui kita nggak bahas seluruh adab atau seluruh hal-hal. yang berkaitan dengan menyunguk orang sakit karena yang pertama uh, sebagaimana kita bahas kitab ini bukan untuk membahas sesuatu secara komprehensif tapi menekankan poin-poinnya makanya lihat Imam Nawawi nggak membahas nggak membawakan seluruh dalil yang berkaitan dengan sebuah bab dan bukan berarti beliau bukan berarti beliau nggak ngerti enggak beliau imam namun inilah karakter, dan kita berusaha berjalan di karakter tersebut dengan segala keterbatasan kita. Jadi ini nggak semua adab atau nggak semua hal, karena memang ini bukan bukan konteks untuk mengkaji secara komprehensif, tapi menekankan hal-hal e, yang terpenting atau yang penting, dari yang penting juga. Terus juga karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu hadirin Jadi semoga Allah uh, sempurnakan dan semoga Allah berkahi yang penuh kekurangan ini Yang pertama hadirin sekalian Masalah iya datul marid atau menyungguh orang sakit Itu niat yang ikhlas, yang lurus Niat yang ikhlas dan lurus karena sebuah konsep yang baku dan sederhana innamal a'malu binniyat amalan itu tergantung niatnya wa manawa dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya kalau kita niat menjenguk orang sakit mengharapkan wajah Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka kita akan mendapatkan pahala yang kemarin kita bahas kita mendapatkan pahala 70.000 malaikat kita mendapatkan uh, kebun di surga kita mendapatkan ada banyak hal yang sudah kita sebagiannya sudah kita sampaikan uh, kemarin dan kita tahu inna malamah lumi niat semuanya tergantung niat kalau se sebaliknya sebagaimana kalau kita menjenguk orang sakit hanya sebatas dunia kita menjenguk orang sakit hanya sebatas karena dia teman kita itu aja nggak ada nggak ada berharap wajah Allah nggak berharap nggak meniatkan mengharapkan pahala cuman karena dia teman dia teman saya atau dia sahabat saya atau jenguk orang sakit karena diajak saudaranya atau diajak sahabatnya habis meeting sama sahabat dia terus kata sahabatnya dia nanya lo mau kemana di sini gue nih lagi kerjaan nih Uh, gua ada sih ada, mau survei tempat bagus banget. Gua ikut no, uh, tapi sebelum itu gua harus jenguk uh, temen gua yang lagi sakit. Siapa? Si Fulan Oh si Fulan lagi sakit. Iya. Ya gua harus jenguk karena nih jam besoknya jam segini. Jadi gua jenguk terus. Uh, gua mau survei tempat. Oh nggak bisa survei tempat duluan, nggak bisa jam jenguknya jam segini. Yaudah deh gue ikut deh gitu Jadi dia jenguk orang tujuan gara-gara Pengen survei tempat Dan yang mau survei tempat Mau jenguk orang sakit dulu Oleh karena itu jamaah sekalian Niatnya itu penting banget hadir. Niat Niat Biar kita dapet pahala Didoakan 70 ribu malaikat Bayangin Dari pagi sampai sore Atau dari sore sampai pagi Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi niat. Apa niatnya nih? Makanya kalau kita udah niat jenguk orang sakit, tapi ternyata nggak bisa. Misalnya nggak bisa masuk. Atau pas lagi operasi. Atau saudara kita yang kita jenguk lagi nggak sadarkan diri. Lagi dalam pengaruh bius. Atau pas operasi. Dia nggak tahu kita datang. atau ehlah uh, kedarlah lagi koma Hai enggak sadar atau lagi masa krisi kritis masa kritis sehingga orang tersebut nggak bisa terharu biru ketika kita datang nggak bisa berlindangan air mata nggak bisa mengucapkan terima kasih banyak Kedatangan lo sangat berarti buat gua, nggak bisa dia ngomong gitu, karena dia lagi nggak sadar, kita dia nggak tahu kita datang, atau dia nggak bisa mengucapkan uh, jazakumullah khairan atau jazakillah khairan, semoga Allah kasih pahala buat engkau, nggak bisa. Tapi kalau lihat kita ikhlas, Allah tahu, Allah tahu, dan kita dapat pahala dan kita nggak 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 merasa rugi. Ya kalau tahu nanti aja kita datang. Pas dia siuman. Ada kadang-kadang orang gitu tuh. Uh, ini lagi kritis. Oh, berarti dia nggak tahu dong kalau gue datang. Nanti aja pas dia siuman. Ya kalau dia siuman hadirin. Justru kan kalau kritis kita datang kita doain. Jangan pernah remehkan doa. Kalau kita bisa datang gitu. Justru pas, pada saat-saat gitu saat tuh penting. Kita doain dan seterusnya. Jadi jangan nunggu, nanti aja nanti. Masih kayak gini nih. Kecuali kalau nggak boleh dijenguk, itu beda. Kecuali kalau tidak bisa di, dijenguk. Allah lihat kok. Allah lihat. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Jadi niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Yang berikutnya hadirin allahul muliakan. Uh, disyariatkan menjenguk orang sakit walaupun yang sakit itu anak kecil. Sebagaimana riwayat Bukhari menulis bab dalam kitab Sahihnya bab ia ada bab menjenguk orang eh, menjenguk anak-anak yang sakit. Makanya kan Nabi kan pernah menjenguk Dan Nabi menangis Ketika jenguk cucu beliau Lalu Ketika nangis Ditanya sama Sa'ad Mahadha ya Rasulullah Kok nangis ya Rasulullah Kan terkesan kalau orang yang Alim Agamanya kuat tuh kan Tegar nggak nangis, tapi nabi sah-sah menangis. Apakah beliau terpukul? Kata Rasulullah Hadir Ini air mata rahmat. Wada'ahallahu fi qulubiman syaamin ibadihi ya Allah berikan kepada hati orang yang Allah kandaki, hamba-hambanya yang Allah kehendaki Inna min ibadihi sesungguhnya yang Allah sayangi adalah sesungguhnya yang Allah sayangi dari hamba-hambanya. adalah orang yang bisa mengekspresikan kasih sayang, dan mengungkapkan kasih sayang. Jadi orang yang penyayang, dan bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Jadi Nabi nangis. Jadi nggak masalah. Penjenguk, begitu ngejenguk tuh nangis, gitu. nggak masalah. Tapi nangisnya tuh sayang, karena sayang. Bukan karena nggak terima takdir Allah. Nabi SAW menangis ketika, cucu belum sakit, keras kita lanjutkan disyariatkan menyukai orang sakit walaupun orang sakit itu tidak sadarkan diri Tidak sadarkan diri. Atau kehilangan akal sehat. Misalnya. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi, dan ini salah satu bukti keikhlasan kita dalam menjemuk bukti keikhlasan kita dalam menjemuk dan Nabi Sosam pernah menjemuk jabir bersama Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu dan Jabir mengatakan fawajada alayya dan waktu Nabi Sosam dan Abu Bakar menjengukku aku dalam kondisi nggak sadar ummiya alayya aku dalam kondisi pingsan atau nggak sadar hadits Bukhari dan Muslim dijelaskan al-hafidh ibnu hajar kenapa tetap disyaratkan karena banyak 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 masalah banyak masalah dan banyak manfaat diantaranya apa diantaranya doa kata beliau wamayurjamin barokatiduaail wa doa apa apa yang diharapkan dari keberkahan doanya yang jenguk doa justru begitu lagi, kondisinya agak menurun nih kayak gini itu orang yang soleh, yang bisa jenguk jenguk hadir karena barokah doa yang jenguk itu penting apalagi orang itu imannya bagus, tauhidnya bagus jaga hak Allah selama ini, itu kalau jenguk dan doain kita tuh Masya Allah Jadi tetap, jadi bukan nanti aja tunggu ini ya, tunggu baikkan. Ini masa-masa berat ini tuh penting didoakan. Terus yang berikutnya kata Al Hafidzul Hajar, saya ucapkan secara ren, nggak uh, nggak nggak runut ya. Di antaranya ada jelaskan Al Hafidzul Hajar untuk memberikan support ke keluarga yang sakit, capek loh. Jadi ngejagain yang sakit tuh kan capek fisik, capek. perasaan lo sedih gitu loh. Ikut tertekan gitu gimana nih gitu misalnya. Kalau yang sakit orang tua kan anak, misalnya terpukul atau yang sakit anaknya orang tua terpukul. Yang sakit suami istrinya terpukul. Jadi ketika kita jenguk itu kita kasih support ke keluarga. Jadi walaupun yang Apa, yang sakit lagi tidak sadarkan diri atau mungkin lagi operasi lagi pengaruh bius, lagi segala macam itu keberadaan orang yang jauh itu penting buat keluarga itu point jadi tetap disyariatkan Yang, uh, di antara adab dan hal-hal yang berkaitan dengan menyokong orang sakit Disyarankan menyokong orang sakit Walaupun sakitnya ringan Sakitnya ringan Dari Zaid Dalam hadis dikeluarkan Imam Abu Daud Zaid mengatakan nih Rasulullah SAW Min wajah kana biaini rasulullah itu pernah menjenguk aku waktu aku sakit di e, mataku di salah satu mataku bukan berarti sakit mata itu ringan enggak tapi ini dalam konteks bukan penyakit yang serius di mata gitu jadi kata para ulama walaupun ringan kalau kita bisa jenguk kita ada waktu dia pada waktu dipakai buat nggak jelas untuk hal yang mubah yang berlebihan kadang-kadang sia-sia kadang-kadang jatuh ke maksiat ya ini pahalanya gede, dapat doa 70 ribu malaikat nah kadang-kadang kan kita suka suka apa <tuh> uh, suka ini suka, suka membedakan ya jadi kadang-kadang Eh, si Fulan sakit ya? Eh, oh, lagi sakit. Kapan kita nyewuk? Tenang aja, gitu loh. Nggak opname kok, gitu loh. Jadi seakan-akan menjawab tuh identik ketika seseorang itu diopname rumah sakit. Enggak, enggak, enggak ringan kok di rumah aja dia. Oh, iya, 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 gitu. Ada banyak orang tuh sakit keras tuh nggak diopname op Ada orang sakit serius tuh Lebih misalnya memilih pengobatan timur atau uh, ya dia nggak mau ke rumah sakit aja atau nggak mampu ke rumah sakit, nggak ada uang atau karena faktor nggak ada yang ngurus segala macam. Jadi kadang-kadang atau misalnya, uh, eh kita Juno kok oh, tenang aja udah pulang kok dari rumah sakit. Padahal kita ada waktu nih, kecuali kalau kita ada hal yang yang ada penghalang yang lebih wajib dan seterusnya. Akhirnya kita batal. Padahal bisa jadi orang pulang ke rumah sakit udah sembuh 100% belum? Belum. Bisa jadi masih ini harus, atau misal gak ada biaya, atau misalnya ada orang nggak betah aja di rumah sakit, jadi secepat dokter kasih izin dia langsung pulang. Dia nggak mau nunggu bener-bener aman gitu Atau dia paksa pulang. Nggak, nggak, saya mau pulang aja. Deh. Jadi, di sebagian apa, sebagian kita itu jenguk tuh identik kalau masuk rumah sakit. Nggak semua tentu saja. Terus, sebagian tak ada kesan demikian dan itu kurang tepat. Walaupun, apa, sakit sedikit, gitu. Loh. Kalau kita bisa jenguk, jenguk. Lah. Gitu. Contohnya sakit apa? Apa? jerawat, enggak usah jerawat. <laughs> Se, um, saya selain jerawat apa serang jerawat? tapi jerawat sakit ya, eh, sakit. Ada, itu kulit kan, ada masalah kulit. sakit apa kira-kira? Tip tipes ringan itu? wah, eh, masya allah tuh <laughs> nih. Kayaknya beban hidupan tuh berat sam Sampai tipes dibilang ringan Tipes mah serius lah <gak> nggak tipes serius kan Anak pernah tipes Lebih dari satu kali serius Ringan Ya, ya mungkin apa full, Ya mungkin lagi Ngenak badan gitu loh Migran-migran ringan nggak Gak ya Tapi ketakar lah migran ketakar dari saya Saya berani banyak omel ya, ini bukan ranah saya. Atau, yang pusing-pusing dikit lah, pusing-pusing. Gitu, bisa. Demam yang aman, cuman misalnya ya sampai 3, gak sampai 3,8 gitu, tapi udah dia butuh bed rest. Nah, kita mampir dulu ya, gitu. Jenguk gimana kabar sebentar, doain, nah udah selesai. Artinya ini nggak ada poinnya, nggak ada ruginya gitu loh. 70 ribu malaikat tuh nggak mungkin nggak worth it gitu aja poinnya. Jadi jangan, tapi kan ini cuman sakit itu. Jangan ingat 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 70 ribu malaikatnya. Ingat uh, apa? Kebun di surga gitu loh. Kebun di surga dia. Gitu. Kebun di surga. ya simpelnya gini deh, kalau misalnya teman kita ada ada yang yang cantengan gitu loh Canta, cantengan misalnya terus tawarin, kalau anda jenguk dia, anda dapat kebun di jalan tamrin misalnya ada kebun gak sih jalan tamrin? ya menganggap aja mungkin ada lan kosong gitu sebelah borak gedung apa gitu, kira-kira kita jenguk nggak oh jenguk kalau perlu kasih buah, kasih segala macam semua kita kasih, kebun, kebun di jalan tamrin Nah, ini kemudian di sorga, hadirin. Kecuali kalau kita nggak bisa, ya. kecuali kalau kita ada ini dan seterusnya. Kembali ke faruqifaya itu. Tapi kalau bisa tuh jangan jangan diramekan. Atau kalau nggak bisa kirim apa gitu lagi. Beda itu dapat pahalanya juga. Allah taala. Ya berikutnya ia datanglah fi la di antara adab juga jenguk di waktu yang tidak memberatkan dia waktu yang tepat jenguk di waktu yang nyaman gitu lah. itu penting Dan ini bayangkan waktu kayak gini itu dibahas oleh para ulama lo hadirin. Dibahas oleh para ulama. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, rahimahumullah, itu pernah menjenguk seseorang di bulan Ramadan. Dan beliau jenguk di waktu malam. pada buka gitu وقال في شهر رمضان kata beliau di bulan Ramadan itu waktu menjenguk bada maghrib waktu malam gitu artinya ini kembali kepada urf dan kondisi yang sakit gitu dan penyakit yang yang apa yang biasa dialami oleh masyarakat di waktu tertentu atau di tempat tertentu. Jadi poinnya adalah bahwa para ulama membahas tentang waktu menjemuk itu adalah waktu yang nyaman buat yang sakit. Jangan sampai kita datang di waktu yang membuat yang sakit itu gak tidur, kecapean, terlambat makan, dan Karena kita datang pas waktu makannya dia nggak enak, dan kita ngobrol terus gitu ya. Akhirnya dia terlambat makan. Kita pulang dia drop gitu, masya Allah. Jadi kita pulang dia drop. Udah nggak ngedoain segala macam datang jam sekian. Tapi ini dikembalikan ke kondisi masing-masing. Ada penyakit yang yang aman dan seterusnya udah tinggal ini segala macam. Yang yang masih oke okay lah dijenguk misalnya jam 9 malam. atau setengah sepuluh, terus juga ruangnya VVIP yang bebas keluar masuk. Atau memang kita ditunggu misalnya. Jadi mau kita mau datang jam sepuluh malam pun, itu menyenangkan. Membahagiakan si yang sakit. Ada yang gitu. Gitu. Ada. Itu poin. Jadi kalau menyenangkan dan nggak ganggu, ya insya Allah masih. Itu. Pokoknya, ya makanya kan waktu yang nggak mengganggu dia. Ingat gak yang saya cerita tentang, apa, nyasar ke Monas itu? Nyasar ke Monas. Itu kan sahabat kami yang mau jenguk saya, waktu saya sakit waktu itu. Ener Bintaro mau, terus nyasar dulu ke Monas, itu sampai rumah setengah 12 malam. Gitu loh Setengah 12 malam. Anda pernah dijenguk jam setengah 12 malam. Ah itu pengalaman saya dijenguk setengah 12 Tapi sangat menghibur, gitu loh. Apalagi pas dengar ceritanya muter-muter begitu, sangat menghibur sekali. Dan semoga berkah, makanya jadi konten. Jadi semoga beliau dapat pahalanya juga tuh. Jadi karena ya itu tadi tulus. Nafsa bukan tadi ya, ulang kita nih lebih Terus ya itu tadi, nggak ngerti jalan Pokoknya main naked mau jenguk gitu loh Muter-muter bayangin Kok bisa itu sampai monas Itu sampai rumah setengah 12 malam Dan karena kami udah dekat Itu anaknya begitu masuk Yang langsung dituju apa sama anaknya Meja makan, bayangin Yang sakit siapa Yang makan siapa langsung meja makan makan cerita pulang jam ya setengah satu kalau nggak salah. Alhamdulillah menghibur sangat menghibur bahkan membuat saya jadi bersyukur. Alhamdulillah ternyata cobaan saya dibanding beliau ini lebih lebih para cobaan beliau saya muter-muter begitu. Jadi membuat yang sakit itu bersyukur tuh masya Allah gitu. Alhamdulillah semoga beliau dapat pahala. Jadi intinya. Uh, apa tapi pada umumnya janganlah kita jenguk jam se setengah 12 malam tega banget secara umum ya tapi kalau kalau memang kita ditunggu kita di apa dinantikan sama yang sakit itu kapan datang Makanya kan ada jam besok itu kan nggak apa nggak asalkan hadirin itu dokter dokter udah menetapkan kadang kita aja suka bandel gitu loh kita ini suka bandel saya semoga lampu nih kebandelan kita. Jadi tuh ada syariatnya tuh hadirin Jam besok gitu tuh Itu ada pembahasannya dalam agama kita Atau bayangin agama kita nih Masya Allah hadirin Luar biasa nih agama kita Sampai jam besok ada aturannya dalam Agama kita Dibahas para ulama kita Yang berikutnya Salah satu adab dan Uh, yang dilakukan uh, dan uh, penjenguk ya dan ini disyariatkan adalah bertanya tentang uh, penyakit dan kondisi dan kita harus lihat Kita harus baca kondisi. Bisa tanya ke yang sakit atau tanya ke keluarganya. Karena ada beberapa kasus, kondisi real itu nggak disampaikan ke yang sakit oleh keluarga. Atau yang sakit tahu, tapi karena penyakitnya berat, nggak nggak tepat kalau kita nanya ke beliau dan akhirnya beliau ingat lagi penyakitnya atau terbawa perasaan terhadap penyakitnya akhirnya nggak memberikan dampak positif jadi udah sama yang sakit udah kasih kegembiraan kasih keceriaan doain nah kita bicara seru tentang penyakit sama keluarga atau mungkin uh, apa harus tindakan, tindakannya uh, angkanya besar dan yang sakit kalau tahu bahwa ada uang segala macam atau angkanya sekian, itu bisa tambah, memperburuk kondisi ya. bicara sama sama uh, keluarga, gitu loh ketika Nabi Wasallam sakit maka Manusia bertanya kepada Ali bin Abi Talib dalam hadir Al Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Ya Abah Hasan, wahai ayahnya Hasan kan anaknya Ali bin Abi Talib, pernah diceritakan kan Al Hasan, radhiyallahu asbaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pagi atau hari ini? Qala asbaha bi hamdillahi baria. Ah. Uh, kondisi beliau saat ini Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dia tanyanya ke, ke ali bin Abi thalib. Ini penting. Jadi kalau bisa jadi yang paling man masalahat manfaat tanya ke pihak keluarga. Itu penting. Saya pernah Karena orang yang sakit itu Apalagi kalau yang jenguk banyak ya Itu kalau setiap penjenguk Nanya kondisi ke beliau Itu bisa jadi setelah semua pulang tuh drop lagi loh Karena capek nyerti Dan itu pernah kejadian Itu banyak setiap yang penyewa ceritain dong gimana kejadiannya atau gimana apa sih yang dirasa cerita tuk, 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 tuk. udah selesai ini eh datang satu lagi eh ulang 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 aku belum dengar gimana ceritanya cerita lagi dari asap penset udah pamitan datang yang ketiga cerita lagi terus terus bahkan pernah waktu waktu itu tuh temen tuh kasih nasihat kata beliau gimana kalau antum rekam aja gitu, loh. kalau dulu, jadi kalau mau dengar apa uh, setel rekamannya. Jadi mendingan pihak keluarga aja, pihak yang sakit tuh santai gitu. Dan ini sekali lagi disyariatkan, karena ada sebagian orang jamaah itu jenguk orang sakit dua jam nggak pulang-pulang, bicara kemana-mana kecuali nanya kondisi gitu. Loh. Saking lupanya Eh hey bro apa kabar Kemarin tuh 3-0 Wah Lu gak golnya ya Bagus banget golnya Cerita aja. Terus inget Waktu penalty gak masuk Terus cerita tentang blablabla. Dua jam Eh gua balik dulu bro ya Harus ada meeting Pas balik Eh tadi dia sakit HP ya? Gak tahu. <laughs> Semua dibicarakan Kecuali penyakitnya Ini nggak bener Iya tadi dia, kita lupa nanya lagi nih, kita gimana kondisi dia sekarang ada apa pakainya dia senang kok kita datang udah udah pulang 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 ini bicara kemana-mana panjang ke lebar penyakitnya nggak ditanya kondisinya nggak ditanya itu nggak itu nggak tepat lah tanyalah atau ada ada kejadian juga itu datang ke, ngejenguk itu malah curhat gitulah. Ya, aku lagi ada masalah gitu, ada tisu nggak tisu nangis gitu. Terus curhat panjang kali lebar abisnya. Aku agak tenangan sekarang. Sekarang aku plong. Aku pamit dulu ya. Gitu. Pulang. <gif> Ini yang sakit dia gak, gak didoain, gak lamanya, dia ya nggak nggak didoain, nggak segeramanya dipulang. Ini Subhanallah. Makasih banyak ya. Uh, iya iya makasih. Dah pulang. Subhanallah. Itu perlu kita cengkap. di antara adab yang lain e, ambil posisi di dekat yang sakit dan sebagian para ulama menganjurkan di sisi kepala yang sakit sebagaimana ketika Nabi sosal menjenguk seorang Uh, apa salah satu anak Yahudi yang berhikmat atau yang melayani beliau itu beliau duduk di sisi kepala anak yang sedang sakit tersebut dan posisi penting kecuali kalau ada alasan syari yang lain. Contoh misalnya, e, penyakitnya bisa menular. Nggak disarankan untuk kita. Atau ada radiasi atau gimana. Atau mungkin karena e, yang sakit, misalnya bukan mahram kita. Nah, sakit bukan mahram kita. Misalnya sepupu kita atau apa, kan harus dijaga. Itu penting. Tapi pada dasarnya, Kalau aman semuanya, itu pilih posisi yang terdekat dengan uh, yang sakit. Dan sebagian ulama menyarankan kita untuk uh, ambil posisi di sisi kepala. Karena Nabi SAW lakukan hal tersebut di sisi kepala. Atau di bagian uh, yang bisa dijangkau. Jadi nggak usah dipaksain. Jadi kalau di sisi kepalanya ada uh, tabung oksigen, ada alat-alat berat, eh jangan digeser-geser, geser-geser-geser. Ini apa sih ini yang yang gue bikin ribet aja, karena diusir sampai ke rumah sakit, karena semua alat-alat digeser sama dia. Eh, Kali itu nggak bisa sih kepala di sampainya, di kaki. gitu. Kenapa? Ada banyak faktor, ada banyak masalah, kata para ulama. Di antaranya kita mudah mendoakan. dan merukyah dia gitu, sambil megang dia doakan, terus juga yang kedua uh, menimbulkan atau memberikan rasa nyaman gitu loh, rasa nyaman. Ngerasain enggak sih kalau kita lagi sakit itu orang tuh jaga jarak, uh, sini dong, nggak enggak di sini sini aja, itu kenapa ya? nggak nyaman. Tapi kalau deket, aduh kayaknya kita tuh diterima orang kita diterima apa adanya tuh dalam loh gitu loh Kita tuh diterima apa adanya gitu, dia nggak khawatir sama kita. Itu kehangatan yang luar biasa. Makanya kan diisolasi itu berat. Di isolasi itu berat, nggak mudah diisolasi itu. Wong, apa covid yang bisa dikatakan yang jadi pandemi yang banyak banget kena aja masih berat kalau kita di isolasi atau kita dikarenakan orang bayangin gak sih kalau ada penyakit yang yang kena hanya si A, si B aja yang lain gak ada yang kena di, di dunia ini dan gara-gara itu dia di isolasi dan orang tuh enggak boleh dekat sama dia Wah, itu tuh apa tekanan batinnya tuh besar hadirin sangat besar, sangat besar. orang tuh bisa drop, covid banyak yang drop gara-gara itu kan. ilhamn rohimah roboh dan semoga Allah jaga kita semua. Amin Robbal alamin. Jadi berikanlah kehangatan, dukungan moral. Jadi sebatas posisi duduk tuh penting, sebatas posisi berdiri itu penting. semakin dekat kita sama itu semakin oh, aku diterima ya. Aku enggak diinikan gitu. Terus yang lain sebagian kita mungkin bisa ngebantu dia, mijitin meng mengelus itu hal yang 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 sangat sangat uh, bermanfaat bagi yang sakit. dan sekali lagi salah satu poin yang harus kita tangkap adalah agama kita ngebahas sampai sedetail ini hadirin. agama kita ngebahas sampai sedetail ini posisi berdiri atau duduk jenguk aja dibahas Allah Akbar luar biasa jamaah dan benar loh gitu, iya benar juga iyal jadi kalau di itu jangan jangan deket pintu keluar sini mas sudah pak nggak nggak kau deket pintu aja ini mau ngapain sih mau kabur nanti aja deket deket gak masalah yang berikutnya sedikit lagi tabshirul marid bi thawil marad memberikan kabar gembira menyenangkan membangun suasana gembira, suasana positif dan diantar yang terbaik adalah menyampaikan tentang pahala orang sakit keutamaan di sisi Allah bagi orang yang sakit makanya ketika Nabi SAW menjenguk seorang wanita Umul Allah Apa apa yang diucapkan Nabi Alaihi Wasallam Kata Nabi Alaihi Wasallam dalam hadis surat Imam Abu Daud Abshiri ya umul Allah Gembiralah wahai umul Allah Umul Allah lagi sakit nih, suruh gembira sama Nabi Bukan suruh sedih segala macam Abshiri ya umul Allah Eh gembira umul Allah Fa inna maradal muslim yudhibu khatayah Karena sakitnya orang muslim itu Menggugurkan dosa Kama tudhibun narukhabat al-zahabi wal-fiddah sakitnya seorang musim menghilangkan dosa sebagaimana api itu menghilangkan uh, karat atau kotoran dari emas dan perak jadi misi orang yang jenguk adalah memberikan kegembiraan memberikan suasana positif memberikan suasana optimis gitu itu itu baru tenang aja kasih ketenangan gitu jangan panik kok kamu yang operasi aku yang deg-dekan ya loh jangan bilang begitu oh, aku tuh juga deg-dekan akhirnya oh udah tamu nih deg-dekan tamu deg-dekan deg-dekan deg kuadrat ada ada yang kasih ada kasih tenang gitu lo tenang insyaallah lah. dan ingat yang terbaik adalah kabar gembira dari Allah dan Rasulnya salalalalok kasih ingetin pahala jangan jangan sebatas walaupun boleh ya tapi jangan hanya sebatas kasih kegembiraan dunia nanti ini kayak misalnya dulu tuh waktu kita ingat nggak operasi amandel dulu kita pak ustad oh ya saya ya bukan semua orang operasi amandel mohon maaf mohon maaf nggak dulu tuh kalau kita mau diraih operasi amandel tuh apa sih ini Es krim, Masya Allah. Ya Allah, bayangkan dulu kita, sebagian kita-kita tuh untuk bisa makan es krim, terus operasi manual dulu. Nah, Maka saking tragisnya kondisi kita dulu ya. Nah, anaknya misalnya tiap sore es krim, Masya Allah. Setiap hari bisa es krim, es krim. Apa dia, apa mereka operasi tiap hari? Kita nggak tahu juga. Ngalamin nggak sih? enggak ya? Pokoknya oh, kalau tenang, habisin operasi, eh, habis apa? Habis ini tuh... Uh, makan es krim, makan es krim. Mau oh, <tuk> semangat es krim, es krim. Jadi kita gak ingat bukan pahala, pahala, pahala. Es krim, es krim, es krim. Ya mungkin berfungsi sih, tapi kurang afdullah. Gak, gak. Gak begitu ya? Atau gak gitu? Atau gak pernah operasi amandel? Enggak. Oh, saya saja berarti. <tuk> gak apa, -apa Dan benar loh, waktu waktu saya... keluar dari rumah sakit tempat pertama kali tuh ke tempat es krim kan dulu kan nggak segampang ini kan es krim apa jual es krim di mana mana ada dulu kan harus ke itu tuh, oh itu itu seneng banget nggak eh, eh, ikut melipur lah es krim gitu atau kalau misalnya apa sunat 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 kan sakit masuk sakit nggak sih sakit kan hong bengkak segala macam berdarah darah apa sih yang di ini kan fullus 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 aduh duit 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 gitu aduh, gitu pokoknya kamu nanti dapat uang itulah ashhallallahu ya itulah kira-kira. Terus juga jangan lupa ada berikutnya. Ingatkan untuk sabar. Harus sabar terhadap takdir Allah. Sabar itu jangan lupa. Dan kalau bisa ridho. Itu yang perlu diingatkan. Jadi ini menyenak, memberikan kesenangan, memberikan kegembiraan, pahala. Terus sabar tuh jangan pernah lupa. Terus berikut juga, juga yang uh, ingatkan jangan sampai putus asa terhadap jangan Suudzon sama Allah itu juga harus diingatkan. Jangan putus asa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk seorang wanita, pernah menjenguk ummu Saib namanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Lata subbil huma, janganlah kamu mencela demam, way Saib. Jangan. Karena huma itu menghilangkan dosanya anak Adam," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Muslim. Jadi ingat, jangan jangan mencela penyakit, jangan putus asa, jangan geluh. Itu perlu diingatkan, diingatkan, diingatkan. Jadi itu tuh, bangun kegembiraan, kasih semangat, positif, terus ingatkan tentang sabar. Terus jangan sampai yang sakit ini mencela, mencela penyakitnya, mencela takdir Allah subhanahu wa taala, mencela Allah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir doa doakan doakan makanya kalau menjenguk orang sakit hafalin doa dulu atau kalau nyontek bolehlah kalau belum afal tapi jangan 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 jenguk tanpa doa tuh rugi kita hadir doakan yakin kita doa itu sangat mempengaruhi doa itu mengubah doa itu bermanfaat doa itu kadang-kadang banyak diantara kita lupa doa, cuman, uh, tapi kan aku udah bawa buah, Pak Ustadz. Iya, bawa buah dan doa kan lebih bagus daripada bawa buah doang. Kita doakan, saudara kita. Doa itu penting. Doa itu penting. Dan ada banyak doa, kan? Labak Satuhur, Insya Allah. Masa ngucapkan Labak satu Insya Allah aja nggak bisa? Itu, eh, Pak. Kalau udah mentok-mentok Labak satu Insyaallah Semoga jadi penggugur, eh pengbersih dosa, insya Allah. Atau misalnya apa doa? Azhi bil bas, Robb al Nas, Washfi anta sharfi, la shifaila shifauka, shifaan lah yuqadirusakooma, misalnya itu. Wahy Robbnya manusia hilangkan penyakit, beliau ini sembuhkan dan engkau lah Maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Kesembuhan yang tidak punya efek negatif dan efek samping sakit yang lain. Ada banyak doa, doakan. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Dan sekali lagi kalau kondisi misalnya covid nggak bisa dijenguk segala macam, kita bisa uh, telepon, kita bisa WA, kita bisa kirim sesuatu. Dan Allah Maha tahu bahwa kita bukan karena nggak mau jenguk, tapi karena kondisi. Tapi coba apa yang bisa kita bisa lakukan kita lakukan. Kita kirim sesuatu. Kah? Kita kirim kalau kita tahu orang sakit itu kita tahu obat kirim obat atau madu kita kirim hadirin. Atau penyembuh dari Rasulullah Muhammad SAW sahabat, sahudah, misalnya. Kalau kita tahu penyembuh zam, kirim zam-zam. Semoga Allah kasih taufik kepada kita semua dan semoga Allah kasih taufik agar kita bisa bersyukur ketika kita sehat dan bisa bersabar ketika sakit dan semoga Allah sembuhkan yang sakit pada uh, saat ini dan semoga Allah gugurkan dosa-dosanya dan dosa-dosa kita semua. Robbana taqwal mina subhanakulahikumulailahilail warahmatullahi wabarakatuh.